0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 249 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme d'habitude, trop contente de vous retrouver et j'ai une question pour vous à vous poser. Comment s'est passée votre année 2023 si vous écoutez cet épisode de podcast à peu près aux alentours de sa sortie, c'est-à-dire fin novembre 2023, la question c'est comment se passait votre année Et même si on est actuellement au mois de décembre, comment est-ce que vous vous sentez Il y a un petit feedback avec une rétrospective quand vous regardez en arrière quels sont les trois mots-clés pour résumer votre année. Ça, je suis super intéressée que vous veniez me voir sur Instagram et que vous me disiez « Aline, voici les trois mots-clés qui résument mon année 2023 ». Décembre, je trouve que c'est le meilleur moment pour à la fois préparer son année à venir, faire le bilan sur l'année passée. Je trouve qu'il y a une énergie très, très spéciale dans ce mois qui clôture ben, un cycle, hein, qui est le cycle d'une année. Puis même, il y a un peu cette énergie d'introspection. Il fait froid, on est chez nous, on est avec nos plaids, on aime bien brainstormer sur l'ordi. Moi, je sais que c'est là où je suis la plus productive pour créer euh, des nouvelles offres, pour euh, réfléchir aussi un petit peu au futur du business. Bref, vous l'avez compris, je pense, j'adore la période des fêtes, j'adore la fin d'année pour tout ce qu'elle représente. Et surtout, J'adore m'activer et faire le bilan de mon année. Je ne sais pas de quelle team vous êtes, mais personnellement, je sais que je ne suis pas de la team où j'attends janvier. Parce que pour moi, janvier, c'est l'énergie de nouveau départ, c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie de vas-y, on y va, on attaque. Et ce n'est certainement pas l'énergie, pour moi en tout cas, de rétrospective. C'est-à-dire que quand j'entame la nouvelle année, j'aime déjà avoir mon plan d'action, j'aime déjà avoir fait un feedback sur tout ce qui s'est passé au cours des deux derniers mois et de ne plus avoir qu'à dérouler le plan d'action pour la suite. Bref, ça, c'était juste mon petit partage perso. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne vais pas vous refaire toute la pub, parce que si jamais vous écoutez cet épisode de podcast au moment de l'actualité du workshop de faire son bilan 2023, préparer son bilan 2024, vous devez avoir entendu normalement la petite pub entre gros guillemets. En début de cet épisode de podcast, je ne vous ferai pas l'affront de répéter les informations. Et si vous n'avez pas entendu la pub en début de podcast, c'est que le workshop n'est plus disponible. Donc ça ne sert à rien non plus que je le fasse. Donc je vous épargne ça. Tout est-il que dans cet épisode de podcast, l'objectif pour moi est de vous aider à aligner toutes les actions à faire, selon moi, dans votre business au mois de décembre, à la fois pour clôturer l'année qui vient de se passer et pour commencer à poser les jalons, à préparer l'année à venir. Ici, c'est 2024, mais l'épisode sera bien évidemment applicable pour toutes les années futures. Sans plus de transition, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. La première action à faire au mois de décembre dans son business, c'est de faire une rétrospective de l'année passée. Rétrospective, c'est ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les leçons qu'on a apprises, ce qu'on veut, ce qu'on a aimé, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'a pas aimé, quelles sont les habitudes qui nous ont rendu service, quelles sont les habitudes qui nous ont desservi, quels sont les clients avec qui on a aimé bosser, les clients avec qui on n'a pas aimé bosser, ou la typologie de clients avec laquelle on n'a pas aimé bosser, les prestataires avec qui on a apprécié collaborer, les prestataires avec qui on se dit bah finalement que pour x ou y raison on ne souhaite plus euh, retravailler. Qu'est-ce que on peut faire d'autre en termes de rétrospective? Bah oui, euh, regarder un petit peu où en sont nos objectifs le chiffre d'affaires, les choses comme ça. Et aussi, ça j'adore cette partie, regardez un petit peu quels ont été les effets 20-80 de notre business. Je suis une énorme, énorme, énorme fan de la fameuse règle des 20-80. Donc, je la répète pour ceux qui ne sont pas euh, familiers. Les 20-80, ça nous vient d'une loi de productivité qui s'appelle la loi de Pareto, qui stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des actions, ou alors si je le formule différemment, que 20% des actions qu'on fait génèrent 80% des résultats. Donc c'est l'effet de se dire, c'est pas parce que je me donne à 100% de mon énergie que je vais avoir 100% de résultats, c'est juste, quels sont les 20% d'actions qui ont généré 80% des résultats Quels sont les 20% de clients qui me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires Quels sont les 20% de mes contenus qui m'apportent 80% de trafic Quels sont les 20% de mes offres qui m'attirent 80% des demandes de devis enfin, ça peut fonctionner dans plein 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 de domaines ou quelles sont les 20% d'habitudes que j'ai au quotidien qui génèrent 80% des effets sur mon bien-être, mon écologie personnelle, etc. On peut décliner ça dans toutes les sphères et pas que au sein du business. Et j'adore à la fin de chaque année faire une petite rétrospective et me demander ça a été quoi les 20/80 de mon année Ça a été quoi les 20% d'actions de, de choses mises en place dans ma vie, aussi bien personnelle que professionnelle, qui ont généré 80% des résultats que je cherchais à générer. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un petit peu voilà, de la rétrospective de tout ce qui s'est passé sur votre année, quels ont été les temps forts, quels ont été les cycles, les leçons que vous avez apprises et de pouvoir un peu capitaliser là-dessus. Parce que l'idée, c'est évidemment de couper dans la mesure du possible ce qu'on a envie de couper, ce qu'on n'a pas envie de reproduire ou de reconduire sur l'année à venir. Et de continuer à faire plus de ce qui fonctionne, donc dans l'esprit de ce fameux 20-80, les quelques petites choses qui ont fonctionné pour nous euh, cette année, c'est se dire bah, comment est-ce que j'en fais plus l'année prochaine, vu qu'apparemment c'est ça qui m'a le plus servi et qui a généré le plus de résultats euh, d'un point de vue personnel ou d'un point de vue business encore une fois. Donc ça cette rétrospective, on peut la faire d'un point de vue stratégique, d'un point de vue mindset, d'un point de vue de développement personnel tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, encore une fois, je refais ma pub, mais si euh, vous avez envie d'avoir la méthodologie pour faire ça pas à pas ou que vous ne voulez pas faire ça seul, Venez au workshop, venez au workshop littéralement, thebibous.fr 2024, vous allez avoir toutes les informations. Donc ça c'était pour notre premier point, faire la rétrospective de l'année passée. Encore une fois, dans mon esprit à moi et ma perception à moi, j'adore faire ma rétrospective en décembre pour, comme je vous le disais en introduction de cet épisode de podcast, pouvoir commencer janvier directement dans l'action. Parce qu'il y a cette énergie, ce momentum qui est en place dès début janvier, mais chez tout le monde en fait, et je trouve que ça se sent dans l'air, qui fait qu'on n'a pas envie de réfléchir au passé. Quand on est début janvier, moi j'ai juste envie de ça, c'est bon, c'est parti, on est dans l'action, on est à fond. Ok, deuxième chose à faire en décembre dans votre business, c'est de réaliser un bilan financier de l'année passée. Ce que j'appelle un bilan financier, ça attendez, je ne vous demande pas de faire un exercice comptable complet. Déjà, votre cabinet comptable est là pour ça. Et ensuite, on n'a pas besoin de rentrer dans un aussi gros niveau de détails. Mais de savoir exactement bah, combien vous avez rentré de chiffre d'affaires. Quel type d'offres ou de services ou de produits vous ont rapporté le plus de chiffre d'affaires Donc là, on est un peu sur le 20-80. Quels ont été vos plus gros postes de dépenses Qu'est-ce qui vous reste à la fin de l'année Est-ce que vous êtes bénéficiaire ou pas Quelle est votre marge Quel est votre bénéfice Encore une fois, vous n'avez pas besoin de maîtriser tous les termes comptables pour juste savoir, bah ok, j'ai gagné tant, j'ai dépensé tant, combien il me reste Tout simplement, une fois que j'ai tout enlevé, la TVA, la CFE, on sait qu'elle va arriver en décembre, les taxes, l'URSSAF, les choses comme ça, etc. Donc, réaliser un bilan financier de l'année passée. Je trouve qu'il y a une vraie règle que j'apprends et que je réapprends chaque mois en entrepreneuriat, c'est que les chiffres ne mentent pas. On peut avoir une bonne intuition de ce qui se passe dans notre business en fonction bah, du nombre de ventes. Puis des fois, on fait des petits calculs à la volée sur nos téléphones. « Ah oui, j'ai vendu tant. Du coup, j'ai fait tant de chiffres d'affaires. » Ou alors « Oh, mon business me coûte tant à peu près par mois. » Mais il y a une espèce de magie, ou pas d'ailleurs, de désillusion peut-être parfois, qui se situe dans les chiffres, qui fait que ben, les chiffres ne mentent pas. Et quand on arrive à aligner ce qu'on a gagné, ce qu'on a dépensé, on peut aussi prendre des décisions plus éclairées. Même si des fois je suis d'accord, ça fait un peu peur, et je suis la première quand il s'agit de faire le bilan financier mensuel, à être un peu en mode mmh, « je tire un peu la langue ». Troisième chose à faire en décembre dans votre business, c'est de faire le tri dans vos offres et vos services. Qu'est-ce que vous allez continuer à reproposer l'année prochaine est-ce que vous avez des nouveautés à créer Est-ce qu'il y a des offres, des produits, des services que vous n'avez plus envie de vendre C'est le bon moment. Franchement, c'est vraiment littéralement le bon moment pour se poser la question. Il y a parfois des offres qu'on n'a plus envie de vendre, soit parce qu'elles ne reflètent plus la personne qu'on est, soit parce qu'elles ne nous rapportent pas assez de chiffre d'affaires, soit parce qu'on était amoureux de cette offre à un moment-là. Et quand je dis offre, je parle produit, service, prestation, ce que vous voulez. Hein. Soit parce qu'on était amoureux de cette offre quand on l'a créée, mais là. Bof, on n'a plus trop envie de la vendre, soit parce qu'on a envie de prendre un pivot dans notre business, de se positionner différemment, de s'adresser à une autre typologie de clientèle, de faire un autre type de prestation. Souvent, alors le modèle classique, c'est qu'on va des prestataires de services commencer à proposer un peu plus de la formation, du coaching, de l'accompagnement. Donc, ça, c'est aussi d'autres services. Bref, est-ce que tout est toujours d'actualité Est-ce que tout vous fait toujours kiffer Est-ce que tout est toujours rentable Alors, l'offre parfaite, évidemment, elle est actuelle, rentable, et kiffante. Mais après, tout n'a pas besoin de rentrer forcément dans ces trois cases. Ça peut être une offre qui est très rentable et très actuelle. Elle vous fait un peu moins kiffer, mais comme elle vous rapporte plein d'argent, bah, vous la gardez et c'est OK. Ça peut être une offre un petit peu moins rentable, mais super kiffante. Et auquel cas, vous la gardez aussi et c'est parfait. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir un petit peu plus de clarté et de lucidité là-dessus. Donc, faites la liste de tout ce que vous vendez en termes de produits, de services, de prestations et demandez-vous, bah, qu'est-ce que j'ai envie de reconduire ou pas Peut-être que vous allez tout changer, peut-être que vous n'allez rien changer. Tout est ok à partir du moment où c'est une décision éclairée euh, de votre part. Et c'est aussi le moment de se demander, est-ce que j'ai des nouveautés à créer pour l'année à venir Est-ce que ce n'est pas le moment de caler dans mon planning cette offre que j'avais ultra envie de sortir La quatrième chose à mettre en place dans son business au mois de décembre, c'est potentiellement, encore une fois, vous prenez vous prenez pas, dans toute la liste que je suis en train de vous énumérer, il y a peut-être des choses qui vont vous parler d'autres un petit peu moins, mais celle-ci je la trouve assez smart, en tout cas si vous voulez un petit peu d'injection de, de trésorerie euh, en laisse minute dans votre business, c'est de proposer des offres spéciales pour les fêtes de fin d'année. Ce n'est pas parce que le Black Friday est passé que ça veut dire qu'il ne faut pas vendre. Et ce n'est pas parce qu'on est au mois de décembre que ça veut dire que les gens ne veulent plus acheter. Il y a les cadeaux de Noël, bien évidemment, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, les périodes de fin d'année sont parfois les plus denses, encore plus évidemment quand on vend du produit physique. Mais ça ne veut pas dire que quand on vend de la prestation, on ne peut pas vendre à ce moment-là. Il y a des budgets qui se débloquent. Il y a au contraire des personnes qui ont besoin de boucler leur budget de fin d'année, de dépenser au maximum, parce que s'ils ne dépensent pas toute leur enveloppe, ils vont avoir une réduction budgétaire l'année suivante. Donc ce n'est pas le moment de relâcher ses efforts et vous pouvez encore continuer à démarcher. Vous pouvez encore continuer à prospecter, à vendre, C'est pas parce que on est le 5 décembre passé que le monde s'arrête de tourner et que les clients, encore moins les clients professionnels, ne veulent plus acheter du tout. Donc parfois, juste une petite offre spéciale faite de fin d'année peut générer beaucoup de résultats et vous, c'est toujours ça de prix dans votre business. La cinquième chose à mettre en place dans votre business au mois de décembre, c'est de mettre à jour votre site internet et ou votre portfolio en fonction de, de ce que vous faites, de votre thématique. C'est le moment de tout mettre à jour, la page à propos, les informations de contact, ajouter vos nouveaux projets. Si vous êtes dans un domaine artistique, type, par exemple, photographe, mettre à jour votre portfolio. Est-ce que tout est toujours le reflet de ce que vous pouvez proposer actuellement en termes de prestations Est-ce que c'est à votre goût, etc. Encore une fois, on peut même commencer à anticiper et mettre le copyright 2024 <rire> sur toutes les pages du site. Moi, ça, c'est chaque année un changement que j'oublie de faire. Et en fait, je me réveille mi-février au milieu de la nuit en disant « Oups, j'ai oublié de mettre à jour le site Internet et je change l'année. » Bref, on peut le faire un petit peu en anticipation, une ou deux semaines avant. Mais c'est surtout de vous dire, voilà, c'est le moment de faire peau neuve sur votre site Internet pour que, encore une fois, quand on arrive au mois de janvier, entre guillemets, tout soit propre, tout soit nickel, tout soit OK et que vous soyez au taquet pour commencer la nouvelle année qui commence. Donc, mettre à jour votre site Internet et ou votre portfolio. La sixième chose à faire en décembre dans votre business, c'est de faire le point sur vos besoins en termes de formation, de coaching. Vous en avez peut-être suivi courant de l'année passée. Vous êtes formé sur X ou Y sujet, soit une, une formation en ligne, soit une formation en présentiel. Ça peut être quelque chose de très standard, type une vraie, entre guillemets, formation certifiante par l'État. Ou alors, ça peut être juste une formation en ligne que vous avez achetée. Vous pouvez avoir suivi un coaching, un accompagnement, un consulting, un mentoring, etc. Et de vous dire, OK, Qu'est-ce que j'ai appris Est-ce que c'était suffisant Est-ce que ça m'a aidé Quels sont les résultats que ça a généré pour moi Et surtout, bah, quels sont mes besoins à venir pour l'année qui s'en vient C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir besoin de me reformer Est-ce que je vais avoir besoin de me former sur d'autres choses Est-ce que je vais avoir besoin d'approfondir certains sujets et de commencer à préparer votre budget en fonction Je trouve ça toujours très intelligent de se dire en amont de l'année à venir, ok potentiellement c'est quoi mon budget formation et mon budget coaching et où d'ailleurs mon budget coaching pour l'année à venir tout simplement parce que un, ça nous permet de rester concentré, focus sur nos besoins et deux, ça nous permet aussi de prévoir l'enveloppe budgétaire pour ça parce qu'on le sait, quand on est entrepreneur, se former constamment, c'est une obligation en fait, ce n'est même pas un choix, c'est littéralement une obligation et donc de prévoir en amont le budget pour ça, ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'être bloqué sur votre compte dès le 1er janvier mais en tout cas de dire en prévention, il va falloir que je mette en place quelque chose, des actions pour ce budget formation-là. Ça peut être aussi une réflexion très intelligente à avoir. Deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup réfléchir comme ça aussi, c'est de, comme je vous le disais, d'éviter le syndrome de l'objet brillant, de se dire que parce qu'il y a une formation qui sort et que tout le monde en parle, ou que je la vois beaucoup passer, ou que je vois des pubs, etc., je me dis que je vais l'acheter alors que j'en ai peut-être pas besoin. Et le fait de réfléchir en amont, de vous dire, OK, c'est quoi mes intentions pour l'année 2024 Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je veux accomplir et de quoi j'ai besoin en termes de formation et ou d'accompagnement pour accomplir ces objectifs-là Et quand vous arrivez à vous mettre dans une démarche de j'achète un produit, un outil, un logiciel, une formation, un coaching parce que j'en ai besoin et parce que c'est au service de mes objectifs actuels, là, vous avez tout gagné. VS, et j'étais comme ça avant, d'acheter quelque chose juste parce que la pub nous fait envie, nous, nous fait peur, on a la FOMO, la peur de passer à côté d'une opportunité. Enfin, voilà quoi. Bref, d'être en action plutôt qu'en réaction Surtout quand on voit un peu une promo bien ficelée, on va dire. La septième chose à faire dans votre business au mois de décembre, c'est de désencombrer littéralement, physiquement et digitalement votre business. C'est le fameux décloteur, comme, comme on dit en anglais. Donc, c'est un petit peu faire un énorme rangement, un énorme ménage de partout. Physiquement, c'est de ranger votre bureau. Peut-être que vous avez... Des choses à revendre, du matériel que vous n'utilisez plus, des choses à jeter. C'est le moment aussi de changer peut-être un petit peu votre déco, de bouger les mobiliers. <rire> Moi, j'aime bien faire ça de temps en temps, bouger le bureau de place. Euh, juste, ça donne une nouvelle productivité, un petit peu un renouveau. Euh, nettoyer ce que vous ne nettoyez pas tout le temps. Par exemple, euh, Ok peut-être que vous nettoyez régulièrement votre bureau, mais que bah, l'ordinateur un petit peu moins souvent ou le matériel un petit peu moins souvent, etc. Comme je disais, faites le point sur les choses dont vous n'avez plus besoin que vous utilisez plus, ça vous pouvez le vendre, ça fait toujours une petite injection de cash avant les cadeaux de fin d'année, c'est toujours bienvenu. Et aussi, on peut ranger et désencombrer digitalement, c'est-à-dire ranger les drives, ranger le fameux dossier téléchargement où il y a tout qui s'accumule. Moi, j'ai un sous-dossier à trier dans le dossier téléchargement, je n'ose même plus aller le voir. Votre bureau d'ordinateur, cleaner votre liste email, etc. Encore une fois, l'idée, c'est de faire un petit peu pas table rase, mais plutôt peau neuve pour l'année à venir et de commencer l'année du bon pied avec un business tout clean, tout propre. Huitième chose à faire dans votre business au mois de décembre, c'est de fixer un premier jet d'objectif. Alors, pourquoi je dis premier jet Parce que malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que pour moi, janvier, c'est plutôt une énergie d'action et que je n'ai pas envie de faire à ce moment-là ma rétrospective, j'aime quand même bien, tout début janvier, quand il y a ce momentum, quand il y a cette énergie de début d'année qui est là, repasser sur mes objectifs. C'est-à-dire que je fais toujours un premier jet d'objectif au mois de décembre, où je me dis « Ok, ça va être quoi les grandes lignes de mon année 2024 Quels vont être mes objectifs pour l'année 2024 Puis je les note, puis je note les grandes actions qui vont m'aider à atteindre ces objectifs-là, etc. Mais je ne considère pas ça comme définitif, et je vais toujours faire une seconde repasse après les fêtes début janvier. Pour deux raisons. Parce que un, déjà, mon cerveau, il aura vraiment eu le temps de décanter. Deux, les fêtes d'année seront passées, et donc souvent, les fêtes d'année ça veut dire famille, ça veut dire à minima, rythme plus lent en termes de travail et à maxima, bah, jour off, repos, etc. Et donc de revenir sur ce qu'on a noté 2, 3, 4 semaines auparavant en termes d'objectifs et de regarder ça avec un œil neuf et l'œil de la nous ou du nous de l'année suivante, littéralement l'année d'après, et ben ça permet aussi d'ajuster ça. Donc toujours, au mois de décembre, ça peut être généralement dans la première dizaine de, de décembre, je note tous mes objectifs, quels sont les grands jalons pour les atteindre et ensuite, tout début janvier, je repasse sur ces objectifs-là et je me dis, est-ce que je suis toujours alignée avec ça Est-ce que je suis toujours OK Est-ce que ça me paraît toujours être une priorité Ou est-ce qu'entre-temps, j'ai eu des choses qui se sont débloquées Et le fait de fonctionner en deux temps, ça me permet d'avoir beaucoup plus de focus et de précision en ce qui me concerne. Et on va dire un petit peu d'ancrage, si je peux employer ce terme-là. Neuvième chose à faire en décembre dans votre business, c'est de faire une petite étude de marché de votre secteur. Quels sont... Les grandes nouveautés qui ont eu lieu cette année dans votre thématique, quelles sont les innovations, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les nouvelles habitudes de consommation peut-être. Il y a toujours, toujours des choses qui se passent à l'échelle d'une année, ne serait-ce que là, on a tous été impactés. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les industries sont impactées par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça a révolutionné énormément de choses. D'ailleurs, si aujourd'hui, vous êtes entrepreneur et que vous n'utilisez toujours pas de chat GPT au moins une fois par mois, pourquoi pourquoi Non, en fait, j'entends les, les arguments, non, mais c'est devenu tellement un outil de travail aujourd'hui que je vous encourage grandement à le faire, à quelques exceptions près. Donc, c'est se reposer la question, ok, il s'est passé plein de choses dans mon secteur, il s'est passé plein de choses dans ma thématique, quoi et quelles sont les leçons que je peux en tirer Et qu'est-ce que ça veut dire pour mon business, pour mon domaine, pour mon expertise, en fait, pour 2024 Et commencer déjà déjà être en anticipation J'aime bien faire les études de marché en fin d'année parce que souvent, c'est là où c'est un petit peu plus calme en business. Alors, j'entends que peut-être pour certains d'entre vous, décembre, c'est la période de l'année la plus intense, la plus dense parce qu'elle est faite et que votre business est saisonnier autour des fêtes de fin d'année. Si c'est votre cas, l'étude de marché, vous pouvez évidemment la faire à n'importe quel moment de votre année, hein, ça n'a pas besoin d'être en décembre. Je trouve que pour une majorité des cas, c'est une bonne période pour le faire parce que justement, on est un petit peu plus dans cette énergie de réflexion, de contemplation, de feedback et que pour beaucoup d'entre nous, c'est une période un petit peu plus calme. Donc, Là, vous pouvez le faire à ce moment-là, mais encore une fois, c'est vraiment une action que vous pouvez faire plus tard dans l'année si ça vous arrange. Mais au moins une fois par an, faire une étude de marché de votre secteur pour vous demander, OK, c'est qui les nouveaux acteurs C'est qui les concurrents Il y a tous les ans, hein, il y a deux, trois, quatre personnes qui percent dans votre marché. Donc moi, par exemple, dans le secteur du business coaching, des business coachs qui se lancent et qui percent du jour au lendemain, il y en a tous les ans. Il y en a vraiment éternellement tous les ans. Donc bah, qui sont ces acteurs Qu'est-ce qui a fonctionné pour ces personnes-là Comment moi, je peux m'inspirer de ce, qui, ce que ces personnes ont fait et, qui a fonctionné pour elle Est-ce que moi, il y a des leçons que je peux en tirer Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Est-ce que j'ai des choses à changer dans ma communication, etc. Quelles sont les innovations, les arrivées technologiques Est-ce que la réglementation de mon secteur a changé Est-ce que cette année, par exemple, moi, Aline, je me demande tous les ans, est-ce que cette année, c'est devenu euh, obligatoire d'être un coach certifié par l'État pour pouvoir employer la dénomination coach ou pas Toujours pas, mais à mon avis, ça va venir rapidement. Bref, voilà, d'avoir un petit peu cette posture méta, de prendre un petit peu de recul en disant bah « Qu'est-ce qui s'est passé sur mon marché ces 12 derniers mois ?»« Et comment, moi, je peux m'y adapter ?»« Quelles sont les leçons à en tirer ?» Très, très, très important d'avoir euh, ce genre de réflexion. Ça vous permet, au final, de rester compétitif dans votre marché, de pouvoir être aussi en anticipation euh, des évolutions futures. Et les amis, j'ai une dixième chose, dixième et dernière chose à mettre en place dans votre business au mois de décembre. C'est un petit peu, on va dire... Euh, l'astuce bonus, mais que moi je vais faire pour la première fois cette année, et vraiment c'est devenu une règle d'or, c'est, et je vous invite à le faire aussi de votre côté, de prévoir à l'avance, toutes vos vacances de l'année 2024, toutes vos vacances de l'année à venir, et c'est pas une blague, ça pourrait paraître être une blague, mais ce pas une blague. On le sait, quand on est entrepreneur, à quel point c'est tentant d'être toujours la tête dans le guidon, de foncer, tête baissée, puis de parfois oublier de prendre des jours off, oublier de prendre des vacances, ou alors d'encaler vite fait sur le calendrier, mais au dernier moment, se dire, ah non, finalement, c'est mieux que je bosse parce que je suis en retard sur tel ou tel projet. Bloquez à l'avance, et je vous jure que moi, je vais le faire cette année, hein. bloquez à l'avance vos vacances de l'année 2024 et faites-en un non négociable. Bloquez ça en premier dans votre calendrier. Comme ça, dès que vous allez commencer à aligner votre plan d'action, les grands temps de votre calendrier marketing, votre communication, euh, tout ce que vous allez faire et accepter au cours de l'année 2024, vos vacances, elles seront déjà là. Elles seront déjà bouquées, Ce ne sera pas la dernière chose que vous allez caler dans votre planning, mais au contraire, la première. Et donc, ça fera de vous la priorité. Et vous devriez être la priorité de votre business en termes de santé, de bien-être, d'état émotionnel, mental, etc. Voilà, les amis pour les 9 choses plus une bonus à mettre en place dans votre business au mois de décembre alors pour les récapituler très rapidement la première c'était de faire une rétrospective de l'année passée, la seconde de réaliser un bilan financier de l'année passée avec les grands postes de dépenses. ça c'est très important aussi pour analyser où est-ce que votre argent part la troisième c'était de faire le tri dans les offres et les services à proposer l'année prochaine la quatrième c'était de proposer des offres spéciales pour les fêtes de fin d'année rien ne vaut une petite injection de trésorerie supplémentaire avant, euh, avant la fin du Cycle. La cinquième, mettre à jour votre site internet et ou votre portfolio. La sixième, faire le point sur toutes les formations et coaching suivis. En cours au sein de votre business et puis vos besoins pour l'année à venir et potentiellement le budget qui va avec. La septième, c'était de désencombrer à la fois physiquement mais aussi digitalement votre business, ranger, drive, bureau, cliner votre dossier de téléchargement, cliner votre liste email, etc. Faire une inbox zéro dans votre boîte mail. La huitième, fixer un premier jet d'objectifs sur lequel vous allez pouvoir repasser début janvier. La neuvième, Faire une étude de marché de votre secteur. Et la dixième, la petite bonus, prévoir et bloquer à l'avance vos vacances pour l'année 2024. Voilà les amis, j'espère que ce petit épisode de podcast qui était assez court pour une fois vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre une note, un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Tout particulièrement si vous êtes sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous êtes beaucoup à me dire sur Apple, vous ne trouvez pas ou mettre la note et les avis, vous prenez le podcast. Vous allez sur la, la page du podcast sur votre téléphone, vous scrollez tout en bas et vous allez voir les avis des gens. Quand il y a les avis des gens qui s'affichent, vous pouvez mettre une note, vous avez des étoiles vides, vous cliquez sur le nombre d'étoiles que vous voulez mettre, 5 étant le mieux, et un grand merci pour ça. Et après, vous pouvez cliquer sur laisser un avis. Donc merci à tous ceux qui prennent quotidiennement le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite, dans un prochain épisode Bye tout le monde